0: दो चीजें हैं हमारे भीतर एक बेचैनी दूसरी इग्नोरेंस बेचैनी और अज्ञान तो हम बेचैन हैं और हम नहीं जानते कि हम क्यों बेचैन हैं क्योंकि हम इग्नोरेंट भी हैं हम सिर्फ बेचैन नहीं हैं हम बेचैन और इग्नोरेंट दोनों हैं इग्नोरेंस कई बार तो इतनी बढ़ जाती है कि हम ये भी नहीं जानते कि हम बेचैन है बहुत लोग मिलते हैं ना हैप्पी हैप्पी एकदम खुश चल रहे हैं एकदम सब बढ़िया हाँ चल रहा है उनकी इग्नोरेंस इतनी बड़ी हुई है की उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी हालत बहुत खराब है <laughs> जब इग्नोरेंस थोड़ी कम होती है तो आपको ये पता चलता है कि आपकी हालत थोड़ी खराब है कि जो कर्मकांड कांड देवी देवता है उनकी तो आप आज वैसे भी पूजा नहीं करते जैसे की इंद्र भगवान इंद्र मारुत अग्नि सूर्य मित्र वरुण आपने इनका कोई मंदिर देखा कहीं आप इनकी पूजा होते देखिए कहीं तो जो वेदिक गॉड्स थे वो तो वैसे भी ऑप्सोलीट हो चुके हैं वो सब कुछ वैदिक नहीं है क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होगी वेदों के उस हिस्से को बहुत कम महत्व तो दिया है जो अमर है टाइमलेस है और उसका क्या नाम है उपनिषद वेदांत
1: आचार्य प्रशांत के साथ एक बहुत ज्यादा गहरी कॉन्वर्सेशन हो चुकी है टी पर दो कॉन्वर्सेशन हो चुकी है इनफैक्ट ये तीसरी वाली कॉन्वर्सेशन है मेरी मोटिवेशन सिर्फ यही थी कि मुझे बहुत डीप कॉन्वर्सेशन करनी थी इस इंसान के साथ और वही डीप कॉन्वर्सेशन का मज़ा आपको अभी उठाना चाहिए दिस इज़ आचार्य प्रशांत जी ऑन टी आर एस आचार्य प्रशांत जी टी आर एस हिंदी में आपका स्वागत है फिर से एक ब्लॉकोडास्ट <laughs> आप कैसे हो सर मैं
0: बहुत शुरू करते हा, हा,
1: हा, हमने डिसाइड किया कि हम एक हिंदुइज की डीप डाइव करेंगे और आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया बहुत
0: बढ़िया हाँ क्यों मुझे लगता है इस मुद्दे पर स्पष्टता नहीं है क्लैरिटी नहीं है और बहुत सारा एक वेग सा कंफ्यूजन है जिसको जो लगता है वो सोच लेता है और जो हम सोच लेते हैं उसी बात को मान लेते हैं कि वही सच है वही हिंदुज़म है तो इस मुद्दे पर अगर बातचीत होगी तो वो लोगों के लिए रोचक भी रहेगी और काम की भी रहेगी
1: इस टॉपिक की शुरुआत कैसे करें इस्पेली हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से हिंदुजम की शुरुआत कहाँ होती, होती है और कब होती है
0: देखो जिसको आप हिंदुजम बोलते हो उसको एक रिलीजन कह करके ही कहते हो ना रिलीजन है हिंदुइज्म दुनिया कहती है, है. हाँ तो सबसे पहले तो हमें उसके जो केंद्रीय ग्रंथ हैं, उनकी बात करनी पड़ेगी ठीक है और केंद्रीय ग्रंथ हैं उसके वेद वेदों से शुरुआत होती है और वेदों में भी मोटे मोटे तरीके पर दो हिस्से हैं एक हिस्सा है जो कि रिचुअल्स वगैरह से संबंधित है और आप उसको कह सकते हो कर्म कांड ओल्ड वेदिक न्यू वेदिक मोटे मोटे तौर पे ओके मोटे मोटे तौर पर तो ओल्ड वेदिक रिचुअल वाला पार्ट हो गया कर्मकांड उसमें आ जाती हैं संगीताएं, मंत्र जो कि जो वेदिक देवी देवता थे उनको डिवोटेड हैं। और फिर उसमें एक पार्ट आता है ब्राह्मण कह करके जिसमें के जो मंत्र हैं उनको देवताओं को अर्पित करने की विधि क्या है ये बताई गई द मैथड तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं कर्मकांड में हुं? मैं वेदों कथा का, का okay. खींच रहा हूँ और जो दूसरा उसका हिस्सा है वो ज्ञान कांड है वेदों का उसमें जो दो आते हैं वो कहलाते हैं अरण्यक और उपनिषद अरण्यक और उपनिषद अब इन दोनों में आज जिसकी रेलेवेंस है वो होता है ज्ञान कांड ठीक है क्योंकि वैदिक जो कर्म कांड है उसको तो वैसे भी अब कोई फॉलो करता नहीं है ज्ञान में जो बात कही गई है वो मन और जीवन के बारे में है हम कौन है ये दुनिया क्या चीज़ है हम हैं क्यों हम परेशान क्यों रहते हैं कौन सी चीज़ है जो हमको बिल्कुल घुमा देती है हमें भ्रम कहाँ से पकड़ लेता है इंसान की चाहते क्या होती हैं वो किधर को भागता है कहाँ को जा कर के फंस जाता है ये सब बातें ज्ञानकांड में है ये सब चीज़ें उपनिषदों में है तो जब हम वेद की बात करते हैं तो जो वेद का केंद्रीय दर्शन है ठीक है जो वेद की सीख है उसको आप वेद का कोर असेंस मर्म कुछ भी कह सकते हैं वो उपनिषदों में आता है उन्हीं उपनिषदों को वेदांत कहते हैं तो ये बातचीत लंबी जाएगी लेकिन मैं शुरू में ही बता दूं कि आप जिसको हिंदू धर्म कहते हो वो वास्तव में वेदांत है क्योंकि इतना तो सब मानते हैं कि हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ कोर स्क्रिप्चर्स वेद हैं और वेदों का एसेंस है वेदांत ठीक है तो हिंदू धर्म फिर जब वैदिक हुआ तो वास्तव में वेदांतिक हुआ क्योंकि वेदांत के अलावा जो है वेदों में वो बड़ी टाइम बाउंड चीज थी एक समय था जब कुछ वैदिक गॉड्स थे और उनकी एक तरह से पूजा अर्चना करी जाती थी वो सब बातें कर्मकांड में लिखी हुई हैं और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो कर्मकांड की देवी देवता हैं, उनकी तो आप आज वैसे भी पूजा नहीं करते जैसे कि इंद्र भगवान इंद्र मारुत अग्नि सूर्य मित्र वरुण आपने इनका कोई मंदिर देखा है कहीं आपने इनकी पूजा होते देखी है कहीं तो जो वैदिक गॉड्स थे वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं दूसरी बात जो हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप है हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं एज रिलीजियस पीपल वो सब कुछ वैदिक नहीं है क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होगी लेकिन वेदों में न मूर्ति पूजा है न मंदिर है जो वैदिक देवता हैं देवियां भी हैं जैसे उषा वो सब बस अदृश्य प्राकृतिक शक्तियां हैं तो जो पहले ऋषि थे वो वास्तव में प्रकृति पूजक थे दे लुक एट द नेचर अराउंड वर्ल्ड अराउंड एंड एंड दे आर इंथ्रॉल्ड एंड मिसमेराइज और वो उसी की, की पूजा करते हैं उसी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं तो ये वैदिक कर्मकांड था वो वैदिक कर्मकांड तो हिंदू धर्म बहुत हद तक पीछे छोड़ चुका है आप आज जिन तरीकों से अपने धर्म में आचरण करते हैं वो वैदिक नहीं तांत्रिक है और वो आता है अगम शास्त्रों से अगम शास्त्रों से जो कि तांत्रिक शास्त्र है हमारे कब लिखे गए थे ये बहुत बाद बाद। में लिखे गए थे। वेदों के साल देखो वेद हैं कम कम से ईसा के बाद के 2100 साल इधर ले लो और दो ढाई हजार साल उधर ले लो तो कम से कम चार हजार साल पुराने हैं। ठीक है थीके? तो दसवीं पंद्रहवीं बीसवीं शताब्दी ईसा पूर्व क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन या दो चार साल में लिख दिए गए थे वो भी एक लंबी प्रक्रिया रहे हैं तो अगर मैं ऋग्वेद को लूँ बड़ा मुश्किल है ठीक ठीक बता पाना कि कब लिखा गया ऋग्वेद लेकिन जितनी भी अभी स्कॉलरशिप है वो लगभग इस बात पर सहमत है कि ए, क्राइस्ट से कम से कम पंद्रह से पच्चीस साल पहले ऋग्वेद का काल का है और बाकी सारे वेद फिर ऋग्वेद के बाद आते हैं और जैसे बोला था ना न्यू वैदिक ओल्ड वेदिक तो वेदों के अंत में उपनिषद आते हैं तो वैदिक प्रक्रिया जो है वो जब अपनी पूरी मेच्योरिटी पर पहुंचती है तो हमें मिलते हैं उपनिषद तो बहुत कुछ कहा जा रहा है कहा जा रहा है कहा जा रहा है कहा जा रहा है इतना कहा जा रहा है कि सिर्फ ऋग्वेद ऋग्वेद में दस से ज़्यादा श्लोक हैं ऋचाएँ दस से ज़्यादा सबसे मोटा ऋग्वेद आप रखोगे चारों वेद तो ऋग्वेद बाकी तीनों वेद जितने हैं उतना अकेला ऋग्वेद है hmm.
1: क्यों पर ऐसे क्यों
0: क्योंकि तो कोई बात नहीं है ऐसा है कि ये ओके okay. तो उस पूरे क्षेत्र में आर्यवर्त में जितने भी थिंकर्स थे हु? और उस समय थिंकिंग एक अपने आप में अम्बरेला शब्द था ऋषि मनीषी का मतलब धार्मिक ही नहीं होता था कोई किसी भी विषय में सोच रहा है तो वो ऋषि ही है आप विज्ञान के बारे में सोच रहे हो आप कॉस्मोलॉजी के बारे में सोच रहे हो आप आयुर्विज्ञान के बारे में सोच रहे हो आप धनुर्विज्ञान के बारे में सोच रहे हो ये सारी चीजें वेदों के अंतर्गत आ गई तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके जितना भी नॉलेज था ज्ञान था उस सबको संग्रहित करा गया है तो एक तरह की वो समझ लो जैसे कंपेंडियम एंथोलॉजी कुछ भी बोलो वो है वो संग्रह है हम नालंदा तक्षशिला जैसे
1: यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते हैं आप पर ही बहुत बात की है ये बहुत बहुत okay. बात की हैं। तो वेद
0: कहां है? की। देखो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है माना जाता है वैसे तो धार्मिक आधार पे कि वेद अपौरुषेय है कहते हैं कि वेद हमेशा से रहे हमेशा से रहे और श्रुति परंपरा रही है उनकी ऋषियों ने भी उन्हें बस सुना सुना जैसे कि आप अब आप आप देख रहे हो आप जिंदगी को ऑब्जर्व कर रहे हो या आप ध्यान में हो और आपने सुन लिया सुन वैसे नहीं लिया ऐसे शब्द सुने जाते हैं सुन लिया मैंने जान लिया रियलाइज तो उन्होंने भी सुना और फिर उन्होंने आगे जो अपनी पूरे शिष्य थे उनके जो श्रोता थे उनको भी मुंह से ही बताया औरल ट्रांसमिशन तो श्रुति और फिर कहते हैं कि वेदव्यास ने ये जो पूरा जो वेदिक कॉर्पस था उसको लिया उन्होंने कहा भाई इसको अब लिख ही देते हैं तो उन्होंने उसको लेकर के उसके चार हिस्से करे और उसको लिख दिया अब उस समय का जो ज्ञान था वो वैसा ही था जैसी ज्ञान की प्रकृति होती है ज्ञान की क्या प्रकृति होती है कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो कि टाइम बाउंड होता है टाइम रेलिवेंट होता है कुछ बातें ऐसी हमेशा होती हैं जिनका महत्व तो उस समय पर होता है सब और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका महत्व तो हमेशा के लिए होता है अब जैसे मैं यहां पर आया अब यहां आते ही हमने ये बातचीत तो नहीं शुरू कर दी मैं आया आपने कहा नारियल पानी पी लीजिए आपने पूछा कल क्या था आज दोपहर में क्या है मैंने पूछा आज का क्या आपका प्रोग्राम है? तो यह सब बातें क्या है यह सब बातें समय सापेक्ष कहलाती हैं इन बातों का महत्व तो बिल्कुल है अब मैं यहां पर आऊं आप पानी ना पूछो कह देंगे तो असभ्यता हो गई मैं यहाँ पर आऊं मैं पूछूं कि क्या चल रहा है क्या हाल चाल है तो वो भी ठीक नहीं है तो इन बातों का महत्व तो है लेकिन कब है बस उस मूमेंट पर है मैं अभी यहां से चला जाऊंगा ना आप याद रखने वाले ना मैं याद रखने वाला कि इस बातचीत से पहले क्या बातचीत हुई या कि इस बातचीत के बाद क्या बातचीत होगी या कि मैं यहाँ पर आया मैंने गार्ड से क्या बातचीत करी वो बातचीत जरूरी थी क्योंकि वो बातचीत नहीं करता मैं तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता या कि मैं आ रहा हूँ तो मैं अपने होटल से निकल रहा हूँ वहां भी मैंने रिसेप्शन पे कहीं पर कुछ बात करी होगी वो सब बातें भी जरूरी होती हैं लेकिन उन बातों का महत्व बस उस क्षण में होता है उसके बाद नहीं होता है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अमर होती हैं वेदों में दोनों बातें वेदों में वो भी बातें हैं जिनका महत्व बस उस समय पर था और वेदों में वो भी बातें हैं जिनका महत्व तब तक रहेगा जब तक मन रहेगा जीवन रहेगा मानवता रहेगी तो अब ये तो हमारी बुद्धि विवेक पर है कि हम किस चीज को महत्व देते हैं बस थोड़े अफसोस के साथ यही कहूंगा कि कम से कम भारतीयों ने वेदों के उस हिस्से को बहुत कम महत्व दिया है जो अमर है टाइमलेस है और उसका क्या नाम है उपनिषद वेदांत वही जो वेदांत है वही आगे चलकर के जितने भी इस देश के दर्शन बने और विचार की धाराएं और उपासना की धाराएं बनी वही वेदांति कहीं ना कहीं सबका आधार है
1: ओके okay. मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल से आ, लोग इंद्र भगवान की पूजा क्यों कर... नहीं करते क्यों नहीं करते और तब क्यों करते थे क्यों करते थे मतलब आप बेसिकली बारिश की पूजा कर रहे हो या आसमान की पूजा कर रहे हो उसका लॉजिक क्या है
0: देखो देखो रणवीर इसको बहुत एम्पे के साथ सम पड़ेगा बहुत एम्पैथी के साथ समझना पड़ेगा नहीं तो हमें ऐसा लग जाएगा कि जिन लोगों ने इंद्र और वरुण वगैरह की बात करी है वो नासमझ थे नहीं ऐसा नहीं नासमझ लोग नहीं थे बात कुछ हम कब की बात कर रहे हैं पाँच हजार साल पहले हम पाँच हजार साल पहले या छह हजार साल पहले या चार हजार साल पहले की बात कर रहे हैं उस समय पर क्या था रिसर्च लैब्स थी टेक्नोलॉजी थी सेटेलाइट थे वेदर फोरकास्टिंग थी आपको पता था Uh, क्या चीज कैसे काम करती है क्या नहीं करती है मैं वैदिक ऋषियों का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि उनमें जानने की जिज्ञासा थी और उनका इसी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए ओके okay. hmm. आप अगर नासदीय सूक्त है ऋषिकेश में ऋग्वेद में आप उसको पढ़ोगे वहां पूछा जा रहा है बार बार कि ये मामला क्या है सारा और ऐसे पूछा जा रहा है जैसे छोटा बच्चा पूछता है <laughs> इससे पहले क्या था उससे पहले क्या था सृष्टि से पहले क्या था अरे जल था जल भी नहीं था कोई बनाने वाला है उसे ये सब बातें पता है या उसको भी नहीं पता है
1: वेदिक हाँ,
0: वो पूछ रहे हैं कि भाई बताओ ना और वो पॉजिट नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा कल्पनाएं नहीं कर रहे हैं कल्पनाएं कर भी रहे हैं तो कल्पनाओं को उन्होंने खुला छोड़ा है कि उन पर आगे सवाल करे जा सके फर्दर क्वेश्चनिंग करी जा सके अगर कहीं पर उन्होंने कोई कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला भी है हुँ, हुँ. तो ऐसा नहीं कह दिया कि यह बात आखिरी है क्योंकि एक बात जो कही जाती है आप पाते हो आगे जाकर के उससे अलग और ऊंची बात कह दी गई है <laughs> अब मतलब कॉन्ट्रोडिक्टी बिल्कुल अब देखोगे तुम कि जो ज्ञान है वो सीधे सीधे कह रहा है कि प्रकृति से तुमको परे जाना है और शुरुआत हुई है प्रकृति की उपासना से तो ये वेदों की महानता है कि वो आगे बढ़ते बढ़ते खुद भी एक एक वयस्कता एक मैच्योरिटी को पाते हैं और जो बात उन्होंने शुरू में कही थी उससे बिल्कुल अलग बात वो अंत में कह देते हैं शुरू में वो कह रहे हैं कि ये प्रकृति ही सब कुछ है साहब इसी की पूजा करनी है ठीक है ना तो आसमान हवा नदी पानी पहला जो श्लोक है ऋग्वेद का वही अग्नि को समर्पित है तो अग्नि तो प्रिसाइडिंग डी टी ऑफ ऑफ द रिलीजियस प्रोसेस है उसको कहते हैं कि तो वो मिनिस्टर है वो प्रीस्ट अग्नि भी प्रीस्ट अग्नि ही पुरोहित है ही। कि हम जब यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें अग्नि ही पुरोहित है और जहां ऐसे शुरुआत हुई है कि अग्नि ही सबसे बड़ा है वहां आप पहुंचते आगे जा करके और वहां कह दिया जाता है साहब कुछ नहीं है ये जो पूरी दुनिया है ये एक द्वैतात्मक खेल है और आपका काम है इस खेल से मुक्त हो जाना शुरुआत में वही खेल खेला जा रहा है जम करके खेला जा रहा है डूब के खेला जा रहा है जो प्रकृति का खेल है वो खेला जा रहा है उपासना के माध्यम से जो ऋषि हैं, वो एक एंगेजमेंट स्थापित कर रहे हैं देवताओं के साथ और उसी ऋग्वेद में आगे आकर के वो जो एंगेजमेंट है उसको बिल्कुल समाप्त कर देते हैं खुद ही शुरू करा था और खुद ही समाप्त भी कर देते हैं तो एक वो जर्नी है पूरी और उसकी शुरुआत जो हुई है वो आदमी की पहली जिज्ञासा से हुई है इसलिए जो आपने पूछा कि कोई क्यों पूजा करेगा इंद्र की या अग्नि की या हवा की क्योंकि तो शुरुआत कर रहा है भाई आप और मैं प्रिविलेज्ड हैं वो प्रिविलेज लोग नहीं थे क्योंकि हम इंफॉर्मेशन एज में सब कुछ तो पता है अच्छा एक बात बताओ आपको वो सब कुछ नहीं मिला होता जो आपको एजुकेशन से मिला है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिला है तो आपको आज क्या पता होता hmm. okay. हमने अपने दम पर क्या जान लिया होता उन्होंने ऋषियों ने जो जाना उन्होंने अपने दम पर जाना उन्हें बताने वाला कोई नहीं था ऋग hmm. वेदिक ऋषियों को उदाहरण के लिए खुद पहले से कोई ऋग्वेद नहीं मिला हुआ था उन्होंने रचा है भाई या कम से कम ये कह दो कि उनके माध्यम से आविर्भूत हुआ है प्रकट हुआ है रिवील हुआ है हमें तो सब पका पकाया मिल गया है उन्हें कुछ पका पकाया नहीं मिला है उन्होंने शुरुआत करी है और जिसने शुरुआत करी हो उसके पहले कदम अगर डगमग से हो, लड़खड़ाते से हो, तो भी हमें उन बेबी स्टेप्स का सम्मान करना चाहिए इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी एम्पथी के साथ उनको देखना पड़ेगा और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इतनी इतनी जिज्ञासापूर्ण शुरुआत करी एकदम शून्य से शुरुआत करी वो फिर कितना आगे पहुँच गए जब वो वेदांत पहुंचते हैं तो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिससे आगे अब जाए ही नहीं जा सकता और जिससे आगे ह्यूमन फिलोसफी आज तक भी नहीं जा पाई है जितना भी फिलोसॉफिकल वर्क हुआ है भारत में भी और पश्चिम में भी उसकी एपिटमी उसका शिखर तो वेदांत ही है उसके आगे तो कहीं कुछ है नहीं तो देखो तुम ऋषियों को की शुरुआत करते हैं कि भाई पत्थर पानी हवा आग हाँ, वहां पर बिजली कड़क गई तो वो कह रहे हैं कि जो जो थंडर बोल्ट है वो इंद्र का अस्त्र है शुरुआत यहां से कर रहे हैं और फिर ऐसी जगह पहुंच जा रहे हैं जिसके आगे आज का समय भी निकल पाया है और आने वाला समय भी नहीं निकल पाएगा रीजन वाई दे आर सो ह्यूमन सर आप सप्तऋषियों के बारे में क्या जानते सप्तऋषि असल में थे या हाँ ये? बिल्कुल थे okay. बिल्कुल थे देखो कोई भी पात्र वहां काल्पनिक नहीं बताया दिया गया है चाहे याग्ञवल्क हो चाहे पाराशर ऋषि हो किसी भी ऋषि का जो नाम तुम पा रहे हो वो काल्पनिक नहीं है लेकिन फिर उसी बात पर आप वापस जाइए जो मैं कह रहा था कितनी पुरानी बात है ये बात है चार पांच साल पुरानी और किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी गई हम जैसे वेद बोल देते अब वेद कोई एक व्यक्ति नहीं है एक वेद है जो कि कौरवों और पांडवों के पूर्वज हैं एक वेदव्यास हैं फिर जिन्होंने महाभारत लिखी एक वेदव्यास हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखे और एक वेदव्यास हैं, जिन्होंने पुराण लिखे तो हमें कुछ साफ साफ पता नहीं कि कौन सा व्यक्ति है और कहाँ पर है पर व्यक्ति है तो जरूर और उसका प्रमाण क्या है उसका प्रमाण है उसके कर्म उसके कंपोजिशंस तो वो सब ऋषि हैं लेकिन हमको ध्यान देना होगा कि ऐतिहास नहीं है वेद हमें उनसे वो चीज सीखनी है जो इतिहास से आगे की है आप इतिहास सीखने के लिए वेदों के पास या कि हमारे अन्य ग्रंथों के पास भी नहीं जा सकते हो यहां तक कि जिन ग्रंथों को हमने इतिहास का नाम भी दिया है वो भी ऐतिहासिक नहीं है जब आप इतिहास कहते हो तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में हिस्ट्री नहीं है उसका अनुवाद है एपिक एपिक हम्म, तो हम कहते हैं उदाहरण के लिए कि रामायण और महाभारत हमारे इतिहास ग्रंथ है इसका मतलब यह नहीं कि उसमें हिस्ट्री लिखी हुई है इसका मतलब उनमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हिस्ट्री से भी आगे का है वहां पे आप जाकर के ऐतिहासिक तथ्य तलाशोगे तो आपको कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा कुछ सही मिलेगा कुछ भ्रामक मिलेगा इतिहास वहां मत खोजो वहां सत्य खोजो सत्य मिल जाता है सत्य इतिहास से बड़ा होता है ओके कि आप साइकोलॉजी सीख सकते हो हाँ बिल्कुल वैसे ही जाना होगा देखो हमें अपनी जिंदगी जीनी है हम जिस भी किताब के पास जाएं हम क्यों जाएंगे एकदम प्रैक्टिकल बात करो इसलिए जाएंगे कि हमारी आज की जो जिंदगी है बेहतर हो पाए ना ये आपने यहाँ पे सब किताबें रखी हुई है कोई इसमें से ऐसी किताब वो जो आज आपकी जिंदगी को बेहतर न बनाती हो आप उसको क्यों पढ़ोगे और अगर पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा समय खराब कर रहे हो इसी तरीके से आप वेदों के पास भी जब जाओ तो आप इसलिए जाओ कि आप अपने आज के जीवन के लिए कुछ सीख पाओ आप उनकी पूजा ये कह के नहीं कह सकते कि अतीत में कोई बहुत ऊंची चीज़ हुई थी इसलिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं ऐसे नहीं बात बनेगी आप जो अतीत में चीज हुई थी उसको समझते भी नहीं उसकी आज क्या रिलेवेंस है ये जानते भी नहीं एक रिचुअल की तरह एक ट्रेडिशन की तरह बस आप उसकी पूजा करे जा रहे हो तो उससे कुछ मिलेगा नहीं हाँ ये अलग बात है ऐसा मैंने कहा कि आज तो जो ज़्यादा पूजा वगैरह होती है वो तो वैदिक है भी नहीं वो तो तांत्रिक है और ये बात बहुत कम हिंदुओं को पता होगी इस
1: टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ पर एक छोटा सवाल है ये दो का सवाल है कि अगर किसी को वेदों की पढ़ाई स्टार्ट करनी अपनी लाइफ में तो आज के ज़माने में कहाँ से करें वेदांत से करो सीधे पर कुछ कोई ऑथर की रिकमेंडेशन है वुड यू रिकमेंड एनी बुक
0: कोई स्पेसिफिक देखो जो एकदम फंडामेंटल्स हैं वेदांत के उसके लिए आदिशंकराचार्य जो हैं उनकी दो किताबें हैं तत्वबोध और आत्मबोध ओके okay. ठीक है वहाँ से शुरुआत करी जाए और उसके बाद जो सबसे उपयोगी उपनिषद हैं आज के पाठक के लिए खासकर जो जवान लोग हैं उनके लिए वो है निरालम्ब उपनिषद सरोसार उपनिषद ईशावास्य उपनिषद कठ और केन उपनिषद अगर आपने इनको पढ़ लिया है तो ऐसे समझ लीजिए कि जो वेदों का पूरा निचोड़ है वो आपको मिल गया उसके बाद आप समूचा वैदिक साहित्य पढ़ना चाहें तो आपकी रुचि की बात है वहाँ 20,000 से ज़्यादा श्लोक हैं संहिताएँ हैं वो आप पढ़ सकते हैं वो तो फिर आपका दिल आ गया तो आप पढ़िए लेकिन अगर आपको शुरुआत करनी है और आपको संक्षेप में शुरुआत करनी है तो आत्मबोध तत्वबोध पढ़ लीजिए उससे वार्मअप जैसा हो जाएगा उससे आप जो वैदिक टर्मिनोलॉजी है उससे परिचित हो जाएंगे और उसके बाद जो मैंने उपनिषद बताए आप उनको पढ़ें और फिर आपको विशुद्ध अगर अद्वैत वेदान समझना है तो अष्टावीता के पास चले जाएं वो भी पढ़ने में रोचक बहुत है और बहुत लंबी चौड़ी नहीं है 20 कुल अध्याय हैं और एकदम बात पूरी साफ हो जाएगी तो अगर आप वैदिक स्टडीज़ में जाना चाहते हैं काम बहुत आसान है आप आज शुरुआत करके दो महीने बाद कह सकते हैं कि एकदम भीतर बत्ती जल रही है रोशनी सी हो रही है दो महीने में बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं और ऋषियों ने जहाँ ज्ञान की बात आती है ना वहाँ चीजें बड़ी सिंपल रखी हैं ओके okay. बहुत सिंपल श्लोक भी छोड़ दो सूत्र हैं छोटे छोटे सूत्र माने फॉर्मूला इतने छोटे छोटे <laughs> ताकि हाँ और भाषा भी सरल रखी है उनको पता था कि हमारे जैसे लोग होंगे जिनको आसानी से समझ में आता नहीं है तो उन्होंने चीज ही ऐसी रखी है कि पढ़ो और बात खुल जाए और सैकड़ों तरीके के उदाहरण दिए हुए हैं खासतौर पर आचार्य शंकर ने कि साहब रज्जो सर उदाहरण होता है कि आप रस्सी को सांप समझ लेते हो क्योंकि अंधेरा है तो इससे पता चलता है कि माया क्या चीज़ होती है आपके भीतर ही कुछ ऐसा बैठा है जो कि कुछ ज़्यादा ही अज्यूम करता है पुराने अनुभवों को वर्तमान के तथ्यों पर आरोपित करता है और पचास तरीके के उदाहरण हैं तो उससे बात एकदम खट से खुल जाती है अब साल से पढ़ा रहा हूँ मैंने ऐसा होते देखा है कि ऐसे लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है एक हफ्ते में ही उनको न सिर्फ बात समझ में आने लग जाती है बल्कि उनको प्यार हो जाता है
1: इतनी सारी चीजें कहनी है आपको ओके okay, पहले एक कॉशनरी चीज कह दूंगा बहुत सारे मॉडर्न डे हिंदू हिंदुज को थोड़ा रिजेक्ट कर रहे हैं आई फील पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें वो हिंदुज्म को पॉलिटिक्स के साथ एसोशिएट कर समझिए और द मोमेंट यू सर टॉक बट हिंदुज कुछ कास्ट सिस्टम का कह देंगे या यू नो दिल दिल हाईलाइट समि मॉडर्न हिंदुजम और हर धर्म के पॉजिटिव और
0: निगेटिव होते ही है कोई भी धर्म पूरी तरह से साफ नहीं होता देखो पॉजिटिव नेगेटिव की भी बात उतनी नहीं है शायद बात इसकी है कि आप किस हिंदुजम की बात कर रहे हो जब आप कहते हो कि मैं हिंदुजम को रिजेक्ट करता हूँ तो आप किस हिंदुइजम को रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि हिंदुइज्म क्या है पहले यह तो पता हो ना नहीं तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ चीज ए है रिजेक्ट मैं सी और डी को कर रहा हूँ सी ओर डी को रिजेक्ट करने से ए तो रिजेक्ट नहीं हो जाता ना वेदांत की हमने बात करी ना वहां तक पहुंचे थे उसके आगे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं अगम शास्त्र का मैंने उल्लेख थोड़ा सा कर ही दिया था अगम शास्त्र जिस काल में लिखे गए लगभग उसी समय में पुराण लिखे गए और ये सब लिखे गए हैं ईसा के बाद क्राइस्ट एरा में चौथी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक या दूसरी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक तो ये वेदों से बहुत बहुत बाद में आते हैं हम्म जो वर्तमान हिंदुइज है जिसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं वो वेदिक रिलीजन नहीं है, तांत्रिक। हो आप। वो है और तांत्रिक है ये के कहां से वेदों में नहीं है ओके okay. वेदों में नहीं है एक दो जगह पर भगवत गीता में आता है लेकिन सिंबोलिक तौर पर आता है अठारहवें अध्याय में बात आती है और एक जगह पर पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में वहां पर आता है एक आध दो जगह और होगा वेदों को इससे कोई लेना देना नहीं ये सारी बातचीत आती है बाद में जहां पर फिर आपके पास स्मृति शास्त्र है पौराणिक शास्त्र है अगम शास्त्र है और इतिहास ग्रंथ है ये चार अलग अलग कैटेगरीज हैं स्क्रिप्चर्स की ठीक है वेदों के अलावा वेद तो हो ही गए उसके अलावा इतिहास इतिहास में क्या आता है अभी बोला था रामायण महाभारत स्मृतियाँ हैं जिसमें कि जिनको मानवधर्म शास्त्र भी बोलते हैं उसमें मनुस्मृति है पाराशर स्मृति है मनुस्मृति पर कितना पॉलिटिकल बवाल है वो तो जानते ही हो अगम शास्त्र हैं उसमें वैष्णव शास्त्र हैं और शाक्त शास्त्र हैं और शैव शास्त्र हैं वो उसमें बेसिकली बात इसकी है कि मंदिर कैसे बनेगा वहाँ पूजा अर्चना कैसे होगी जो आइडल है मूर्ति है वो कैसे स्थापित होगी और इस तरह की उसमें तमाम बातें हैं वो मेथड पर जोर देता है तंत्र तंत्र माने मेथड कि किस मेथड से काम करना है उनसे फिलॉसफी नहीं मिलेगी तुमको और पुराण हैं पुराण हैं जिनमें कई सारी बातें हैं जिसमें कॉस्मोलॉजी भी और भी बहुत सारी बातें पर नब्बे पुराणों में कहानियाँ हैं और पुराणों में जो नए देवता आते हैं वो देवताएं जो आज भी पूजे जाते हैं जो आम आदमी का हिंदू धर्म है वो पौराणिक है मंदिर वगैरह वो बनाता है अगम विधि से माने तांत्रिक विधि से और जिनका मंदिर बनाता है वो सब पौराणिक हैं।
1: जिनका जी, मंदिर जी.
0: बनाना है और जिनकी कहानियों में यकीन करना है वो सब पुराणों में है और मंदिर कैसे बनेंगे उनमें क्या कार्यक्रम होगा कैसे होगा ये सब आगम शास्त्रों में okay. Okay. तो आप किस हिंदुज्म को रिजेक्ट कर रहे हो आप वेदों के कर्मकांड को रिजेक्ट कर रहे हो आप अगम शास्त्रों को रिजेक्ट कर रहे हो आप मनुस्मृति वगैरह को रिजेक्ट कर रहे हो आप पौराणिक कथाओं को काल्पनिक बोल रहे हो या कि आप वेदांत को रिजेक्ट कर रहे हो यह सब मेरा सवाल है हिंदुज्म माने क्या इतने ग्रंथ हैं अलग अलग तरीके से देखो आप एब्राहमिक रिलीजन में जाते हो वहां पर आपको एक मिलता है ठीक hmm. है ना या मान लीजिए न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट बोल दिया एक का हो गया ईसाइयों का हो गया या कि कुरान तो वहां पर ऐसे इसी तरीके से जो दूसरे इंडिक रिलीजन्स भी हैं वहां पर भी पता तो चली जाता है कि कोई एक सेंट्रल बुक है हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब है ठीक है ना इसी तरीके से जो बुद्ध की वाणी है वो आपको सूत्रपिटक में मिल जाती है धर्मपद है कहीं पे कोई पूछता है भाई बुद्ध बौद्धों का ग्रंथ बताओ तो आप लिख देते हो बचपन से धर्मपद हिंदुओं का ग्रंथ आप क्या बताते हो जो आप ग्रंथ बताते हो उसका तो कोई पालन करता नहीं जिनका पालन हो रहा है उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं तो द होल थिंग इज दट देर आर अ लॉर्ड ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड इन एडिशन टू दैट देर इज द फोक ट्रेडिशन एंड द लोकल कल्चर तो एक तो ग्रंथ इतने सारे ऊपर से फोक ट्रेडिशन जो कि गांव गांव में बदल रही है लोकल कल्चर एक प्रांत का कुछ है दूसरे प्रांत का कुछ है सबकी अपनी अपनी बातें हैं और उसमें फिर जो जनजातीय संस्कृति है माने जिसको आप आदिवासी संस्कृति बोलोगे वो भी आकर के मिल गई है तो इतना कुछ है जिसको हम कहते हैं कि यह चल रहा है हिंदू धर्म के नाम पर आप कौन से हिंदू धर्म को रिजेक्ट करना चाहते हो अब मैं इसमें निवेदन ये कर देता हूं इस पूरी चीज में जो चीज अमर है इटरनल है टाइमलेस है वो वेदांत है वेदांत माने क्या होता है उपनिषदों की मैंने बात करी थी उपनिषदों को एक व्यवस्थित तरीके से उनके दर्शन को जहां कंपाइल किया गया है उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र बादरायण का ठीक है तो उपनिषदों की जो पूरी बात है वही बहुत सारे उपनिषद है ग्यारह प्रमुख है फिर एक और बताए जाते हैं मुक्त का और उनके अलावा भी और हैं हमें इस वक्त कम से कम दो उपनिषद उपलब्ध हैं तो उपनिषदों की जो पूरी बात है उसको कंपाइल करा गया है ब्रह्मसूत्र में और भगवद गीता भगवदगीता गीता जो कि महाभारत का हिस्सा है इन तीनों को कहा जाता है वेदांत की प्रस्थान त्रयी प्रस्थान माने जो सीट है स्थान हा? कि ये वेदांत है वेदांत क्या है उपनिषद ब्रह्मसूत्र भगवदगीता ब्रह्म सूत्र जो है वो सूत्र फॉर्म में है माने है। वो आसानी समझ में नहीं आते लेकिन उपनिषद आसानी समझ में आ जाते हैं और गीता तो आती ही है क्या आप उपनिषदों और गीता वाले हिंदुज्म को रिजेक्ट कर रहे हो हिंदुइज का मतलब क्या है मनुस्मृति या भगवत गीता हिंदुइज का क्या मतलब है नचिकेता हा? या कि जो आपको पौराणिक तमाम कथाएं मिल जाती हैं वो सब हमें पता तो हम किसी से रिजेक्ट कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है लेकिन रिजेक्ट करना भी कुल बन गया है hmm. भाई जो चीज़ आज रेलेवेंट नहीं हो आपके काम नहीं आ रही कौन कह रहा है आप उसका पालन करो अगर किसी एक ही चीज़ का पालन करना होता तो इतने सारे स्क्रिप्चर्स होते भी नहीं हमारे जो ऋषि थे जो विचारक दार्शनिक थे वो तो अपने आप में बड़े लिबरल थे इतनी सारी बातें बोली गई हैं और इतनी वो सब बातें उनमें से बहुत सारी एक दूसरे से विरोधावासी हैं कॉन्ट्रोडिक्टी हैं और उन सबको स्थान दे दिया गया है ठीक तो आपसे कौन कह रहा है आप किसी एक चीज का पालन करो लेकिन आप पहले पता तो कर लो कौन कौन सी चीजें हैं हिंदुइज में क्या ऐसा है जिसको आप रिजेक्ट कर सकते हो और क्या ऐसा है जिसको अगर रिजेक्ट करा तो अपने ठीक बात, तो बात नहीं है सिस्टम क्या उसको पहले समझ तो लो सर मुझे तंत्र
1: के बारे में जानना पर वो जानने से पहले आपको एक्चुअली मनुष्य प्रति के बारे में पूछना बहुत कम लोगों ने शायद ये शब्द सुना भी है आई नो कि इट्स सपोज टू भी कॉन्ट्रवर्शियल बट एग्जैक्टली क्या है उसमें आप एक वन ओ दे सकते हो उसके बारे में हाँ
0: जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें मनुस्मृति को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत और प्रसिद्धि मिल गई है भाई फॉर पोलिटिकल रीज़न्स देखो ये जो स्मृतियाँ हैं ये एक क्लास ऑफ लिटरेचर है जो कि श्रुति से बिल्कुल नीचे का माना गया है इसमें आध्यात्मिक बातें बहुत कम है इसमें वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके आधार पे समाज को चलाना है गवर्नेंस गवर्नेंस की किसी को अगर आपने रुपए देने हैं तो उसका क्या कायदा है राजा को राज्य अगर चलाना है तो उसको क्या सलाह दी गई है जो चार वर्ण बताए गए हैं उन चार वर्णों के क्या क्या कर्तव्य हैं क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं कोई चोरी कर ले तो उसकी क्या सजा है फलाने वर्ण का आदमी चोरी कर रहा है तो उसको क्या सजा मिलेगी दूसरे वर्ण का कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी तो इस तरह की बातें हैं सब मनुस्मृति में और और भी स्मृतियाँ हैं इनका कभी बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं रहा ठीक है जितना मैंने इतिहास पढ़ा है मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि किसी राजा ने मनुस्मृति को अपने राज्य का संविधान बना रखा हो एकदम भी नहीं एकदम नहीं और मनुस्मृति से कॉम्पीट करती हुई और भी स्मृतियां थी ठीक है उनका भी बड़ा महत्व तो था तो हां सामाजिक तौर पर ये रहे हैं ये बिल्कुल हो सकता है कि सीधे सीधे मनुस्मृति को किसी ने अपना संविधान नहीं बना लिया लेकिन मनुस्मृति के कुछ तत्वों पर अमल होता रहा हो ठीक है? और मनुस्मृति में विशेषकर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहुत महत्व दिया जा सके देखो जो ऊंची बातें हैं मनुस्मृति में कुछ उसमें बड़ी बड़ी लॉफ्टी सबलाइन बातें भी हैं उदात्त बिल्कुल जैसे कि महिलाओं को लेकर के कुछ बड़ी दैवीय बातें कही गई हैं कि महिलाओं को सीधे सीधे देवी की संज्ञा दे दी गई है कहा है कि अगर महिलाओं को जहाँ पर इज़्ज़त नहीं मिल रही है उस जगह पर किसी भी तरह की धार्मिकता हो ही नहीं सकती अगर आप महिलाओं को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो भूल जाइए कि रिलीजियस स्परिचुअल वगैरह आप हो सकते हैं धर्मोरक्षति ही रक्षित बड़ा गूढ़ सूत्र है ये भी हमें मनुस्मृति में मिल जाता है तो कुछ बातें मनुस्मृति में बहुत अच्छी हैं लेकिन जो कुछ मनुस्मृति में अच्छा है वो पहले ही वेदांत में उपलब्ध है मनुस्मृति में जो कुछ बढ़िया है वो तो पहले ही वेदांत में उपलब्ध है और बहुत कुछ मनुस्मृति में ऐसा है जिस पर बड़ा विवाद होगा और जो बातें बिल्कुल अस्वीकार करने योग्य भी हैं निश्चित रूप से और जिन बातों के कारण भारत का बड़ा नुकसान हुआ है आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो अब जैसे महिलाओं का जो स्थान है वो कई जगहों पर पुरुषों से नीचा बता दिया गया है हम्म और जो नियम भी बताए गए हैं पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग बता दिए गए हैं जैसे एक जगह पर बोल दिया गया है कि ऊंची जाति का कोई मनुष्य है जैसे ब्राह्मण है वो किसी नीची जाति की महिला के साथ व्यविचार कर लेता है तो उसकी एक सजा है पुरुष को एक सजा है महिला को एक सजा है नीची जाति का जो तथाकथित नीची जाति है उसका कोई पुरुष किसी उच्च वर्ण की महिला के साथ कुछ कर लेता है तो उसमें एक अलग सजा बता दी गई तो वो सब बातें अन्यायपूर्ण है
1: और इन्हें हाईलाइट किया जा रहा
0: है इन्हें हाईलाइट किया जा रहा है और करा भी जाना चाहिए ना कहीं अन्याय हुआ है तो उसको छुपाया क्यों जाए कहीं कोई बात गलत है तो उसको छुपाने का कोई कारण नहीं है पर ये base of Hindu thought नहीं है एकदम नहीं है एकदम नहीं है बिल्कुल ठीक पकड़ा ये पर
1: बताया
0: खुद को विक्टिम कहने में या कि विक्टिम्स का नेता कहने में मदद मिल जाती है हुँ. हुँ? और लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा की देखो न्याय अत्याचार तो हुआ है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब कुछ वाइट वॉश कर दोगे और कह हाँ। दोगे नहीं 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 सब कुछ पाक साफ था सुथरा था ऐसा नहीं है अन्याय हुआ है अत्याचार हुआ है और शायद अभी भी हो रहा है अभी भी हो रहा है बहुत बढ़िया बात कही ज्यादा रेलिवेंट बात यह है कि आज भी हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों के मन में वो बातें बहुत गहरी खुशी हुई है तो वो आज भी जो अपने ही भाई हैं और धर्मों को छोड़ दो अपने ही धर्म के जो अपने भाई हैं वो उनको भी बराबरी की दृष्टि से नहीं देख पाते तो वो सब गड़बड़ तो निश्चित रूप से हुई है उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता है जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है जो तथाकथित निचले वर्ग हैं उन्होंने तो भुगता ही है पूरे देश ने भुगता है ऐसे ही थोड़ी था कि भारत हजार सालों तक पीछे रहा गुलाम रहा उसका शोषण होता रहा सामाजिक आर्थिक हर तरीके से पिटाप पीछे होता चला गया उन सबके पीछे वाजिब वजहें हैं न तो वो सब रहा लेकिन आज के दौर में उस ग्रंथ की बहुत प्रासंगिकता है ही नहीं आपको उसको रुचि के तौर पर पढ़ना हो पढ़ लो आपको ऐसे पढ़ना हो आप रिलीजियस स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको पढ़ के आज आप जिंदगी जी सकते हैं आज जिंदगी जीने में स्मृत ग्रंथ आपकी सहायता नहीं करेंगे उसमें तो आपकी सहायता सिर्फ और सिर्फ वेदांत करेगा मुझे तंत्र विद्या की बात करने से पहले क्वार्टर
1: लाइफ क्राइसिस और मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में बात करना है क्योंकि आई फील कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है अभी अच्छा जा रहा है सब कुछ बहुत खुश हूं पर मेरे दिमाग में फिर भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स है और आई फील कि मेरी लाइफ में पढ़ाई भी हो रही है पॉडकास्ट के थ्रू मेडिटेशन uh, हो रहा है ध्यान भी हो रहा है पर यह क्वेश्चन मार्क्स क्यों है क्या ये मेरी कंडीशनिंग है क्या मैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस को फेस कर रहा हूँ एंड मैं हंड्रेड परसेंट ये जानता हूँ कि मेरे काफी सारे दोस्त क्वार्टर लाइफ क्राइसिस को फेस कर रहे
0: हैं शायद
1: मेरी क्राइसिस उनकी क्राइसिस से थोड़ी कम है देखो क्राइसिस
0: तो उसी दिन शुरू हुई थी जिस दिन हम पैदा हुए थे इस तरह के समाज में कहीं भी पैदा हो okay. पैदा होना ही क्राइसिस है ठीक <laughs> है क्योंकि भाई पैदा होते ही तो रोते ही हो ना बहुत जोर से hmm. और किस हालत में हम पैदा होते हैं देखो एकदम डिपेंडेंट दो साल तक तो मेमोरी भी नहीं रहती कि चल क्या रहा है इतनी खराब हालत है ह्यूमन बेबीज आर द मोस्ट डिपेंडेंट एनिमल बेबीज और उसके बाद सिर्फ वो फिजिकली uh, डिपेंडेंट नहीं है वो इंटेलक्चुअली भी डिपेंडेंट है 20 20-25 साल की तो एजुकेशन लगती है आदमी को इंसान बनाने के लिए जानवरों में पहली बार तो महीने दो महीने में स्वतंत्र हो जाता है अपनी माँ से भी बच्चा तो देखा है कि गाय का बछड़ा पैदा होता है वो थोड़ी है कि वो पड़ा हुआ है चार लोग उसको उठा रहे हैं वो पैदा होते ही वो अपना अपना कार्यक्रम खुद शुरू कर देता है इंसान के बच्चे को पहले तमाम तरह की शारीरिक सुरक्षा चाहिए उसके बाद उसको पढ़ाओ बीस साल तब जाके वो जीने काबिल बनता है
1: आई आई फील कि यहाँ आपको फ्राइड साइकोलॉजी भी थोड़ी हाईलाइट करनी चाहिए
0: फ्रॉइड जहाँ से आते हैं वहाँ वो वेदांत में जिस अपूर्णता की जिस ताप की बात करी जा रही है फ्रॉइड की दुनिया में उसका नाम है सेक्शुअल इनकम्प्लीशन तो वो चीज़ एक ही है फ्रॉड उसको वैसे देख रहे हैं कि इंसान की सबकॉन्शियस में एक अपूर्णता बैठी हुई है जिसको वो पूर्ण करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करता है और कॉम्प्लेक्सेज uh, होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेज उसे जीवन भर जीने नहीं देते अगर उनको रिजॉल्व ना किया जाए
1: मेरे ख्याल से उसका बेसिक लॉजिक ये रहता है कि जब आप एकदम छोटे होते हो आप अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट होते हो हाँ। फिर थोड़े समय के बाद आपको पता चलता है कि आपके मम्मी और पापा आपको पूरी तरह से डेडिकेशन नहीं दे पा रहे हाँ, हाँ। तो फिर
0: वो सेक्शुअल इनकम्प्लीशन फील होने लगती है हाँ। और भीतर कुछ ऐसा बैठा है जिसको डिपेंडेंट रहना ही है दुनिया पर उसी को ईगो कहते हैं उसी को ईगो कहते हैं सारी फिलोसफी hmm. वास्तव में उसी को जानने का काम है ये जितनी थिंकिंग की गई अगर वो ईमानदार थिंकिंग है एक लेवल की एक अच्छे स्तर की थिंकिंग है तो वो एक ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रही है जिंदगी क्या है और उसमें दुख क्यों है देखो जिंदगी अगर आनंद होती तो कोई नहीं पूछने आता जिंदगी क्या है तो जिन्होंने ये भी नहीं जिन्होंने पूछा भी नहीं है कि जिंदगी में दुख क्यों है वो भी इनडायरेक्टली यही पूछ रहे हैं कि जिंदगी में दुख क्यों है कोई चीज बहुत अच्छी होगी तो आप उसमें सीधे डूब जाओगे आप उसको लेकर सवाल नहीं करोगे जिंदगी को लेकर इतने सवाल क्यों करे फिलोसोफर्स ने क्योंकि जिंदगी दुख है जिंदगी डिपेंडेंट है और इंसान हर समय बेचैन है मिड लाइफ क्वार्टर लाइफ थ्री क्वार्टर लाइफ तो <laughs> <laughs> थ्री क्वार्टर लाइफ में <laughs> भी आप उन लोगों को देखो जो हो गए पचहत्तर साल के और उनकी शक्लें देखो कैसी हो जाती हैं डू फाइंड दम ब्लिसफुल रियली हम कहते हैं एक्सपीरियंस बड़ी चीज़ होती है इनको तो पचहत्तर का हो गया इन्होंने उस एक्सपीरियंस से सच्चाई पा ली आनंद पा लिया हम तो ये पाते हैं साठ के बाद के लिए हम कहते हैं सेलिनिटी शुरू हो गई है तो सनाइल क्यों बोल रहे हो तो कह रहे हो सठिया गया वो और ख़राब हो गया अजीब अजीब हरकतें कर रहा है फ्रस्ट्रेशन पूरा पुता हुआ है चेहरे पर क्यों हो जाता है क्योंकि हम लगातार बेचैन हैं और दो चीजें हैं हमारे भीतर एक बेचैनी दूसरी इग्नोरेंस बेचैनी और अज्ञान तो हम बेचैन हैं और हम नहीं जानते कि हम क्यों बेचैन हैं क्योंकि हम इग्नोरेंट भी हैं हम सिर्फ बेचैन नहीं हैं हम बेचैन और इग्नोरेंट दोनों हैं इग्नोरेंस कई बार तो इतनी बढ़ जाती है कि हम ये भी नहीं जानते कि हम बेचैन हैं। बहुत लोग मिलते हैं ना हैप्पी हैप्पी एकदम खुश चल रहे हैं एकदम सब बढ़िया चल रहा है उनकी इग्नोरेंस इतनी बढ़ी हुई है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी हालत बहुत खराब है जब इग्नोरेंस थोड़ी कम होती है तो आपको यह पता चलता है कि आपकी हालत थोड़ी खराब है जो इग्नोरेंस बहुत कम हो जाती है तो आपको पता चलता है आपकी हालत बहुत खराब है एंड देट इज द रीजन वाई मोस्ट पीपल डू नॉट गो टूवर्ड्स फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस क्योंकि इग्नोरेंस जितनी कम होती जाती है उतनी ज्यादा आपकी सफरिंग की एक्नोलिजमेंट बढ़ती जाती है आप जानते जाते हो आप ऐसा नहीं कि आपकी सफरिंग शुरू हो रही है बस आपको पता चल जाता है कि आप सफर कर ही रहे थे आपको होश नहीं था इस आपको यहाँ चोट लगी है और चोट इतनी जोर की लग गई कुछ ऐसा हो गया कि आपकी कोई नस गड़बड़ हो गई तो ये जो हिस्सा है वो सुनम पड़ गया बिल्कुल तो चोट तो लगी हुई है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि चोट लगी हुई है फिर धीरे धीरे इस हिस्से में चेतना वापस आ गई तो आपका दर्द बढ़ेगा अब तो ऐसा नहीं है कि दर्द आपका आपको अभी अभी चोट लगी है तो दर्द हो रहा है चोट आपको पहले लगी हुई थी पर पहले आप एक बेहोश हालत में थे तो आपको दर्द पता नहीं चल रहा था फिर आपको दर्द पता चलता है ना सर पर चोट लग जाए आप गिर जाओ बेहोश हो गिर गए कहां दर्द हो रहा है लेकिन जब होश आएगा उठोगे तो करा क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है तो अवेकनिंग ऑलवेज कम्स विथ सफरिंग इसीलिए ज्यादातर लोग अवेकनिंग को प्रेफर नहीं करते हैं थोड़ी बहुत अवेकनिंग हो भी रही होती है तो वो उसको भी दबा देते हैं कहते हैं कि ये गलत, गलत, गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा एंड दैट द रीजन इट इज सो डिफिकल्ट टू ब्रिंग द ट्रूथ टू द मासेज ओके आप जिंदगी बैठ कर नहीं बिता रहे हो बैठ के ध्यान करना बहुत अच्छी बात है पर वो ध्यान की शुरुआत है बहुत सारे ऐसे मिलते हैं खासकर जवान लोग जिनसे ठीक से बैठा भी नहीं जाता अब आसन क्यों बता रहे हैं पतंजलि क्योंकि ज्यादातर लोग आज भी ऐसे हैं तब भी ऐसे होते थे जिनके बस में इतना भी नहीं है कि सीधे सीधे बैठ जाएं उनको कहो आधे घंटे जो बैठना है वो दस मिनट उठ के भाग जाएंगे उनको यहां बैठा दो कि तुम बैठ जाओ बातचीत चल रही है सुन लो वो थोड़ी देर में देखने लगेंगे कहेंगे मोबाइल दे दो कुछ कर लेंगे तो इसलिए तो वो ध्यान की बस आरंभिक स्टेजेस हैं कि आप यम नियम का पालन कर रहे हो फिर प्रत्याहार प्राणायाम ये सब चल रहा है वो ठीक है और वो शुरुआत करने के लिए अच्छा भी है मैंने कभी भी नहीं कहा कि बैठ करके जो आप मेडिटेशन करते हो वो करना ही नहीं चाहिए मैं उसमें जो फ्रॉड चलता है उसके खिलाफ बोलता हूँ फ्रॉड ये है कि आप बीस साल से वही करे जा रहे हो फ्रॉड ये है कि आपकी नीयत ही नहीं है उस मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में उतार लेने की मैं उसके खिलाफ हूँ आप बैठ करके ध्यान की इतनी विधियां हैं आपको तमाम तरीके के ग्रंथों में मिल जाती हैं आप उनसे शुरुआत करना चाहते हो उसमें क्या गलत हो सकता है आप करो उससे शुरुआत लेकिन कभी उस शुरुआत को आप एक्सीड भी तो करो कभी आगे भी तो निकलो ले लिया छः महीना ले लिया एक साल मुझे बताओ वो ध्यान जिंदगी में क्यों नहीं आ रहा आपकी माइंडफुलनेस उसे कहता हाँ वो चौबीस घंटे क्यों नहीं आ रही है ये तो बताओ ना हुँ. इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं है उस माइंडफुलनेस को पूरी तरह से ज़िंदगी में उतारने की आप बस ये चाहते हो कि आधे घंटे का ध्यान कर लो और बाकी टाइम आपकी जैसे दुकान चल रही है वैसे ही चलती रहे किसी ने कहा है कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है कि मेडिटेशन से पहले देवर फूल्स एंड आफ्टर मेडिटेशन दे आर मेडिटेटिव फूल्स तो जो आपका कोर है जो सेंटर है फूलिशनेस का उसको तो आप बदलने देना चाहते ही नहीं आपने उसके ऊपर मेडिटेशन लगा दिया है मैं इस फ्रॉड के खिलाफ बोलता हूं। मेडिटेशन से मुझे क्या समस्या होगी मेडिटेशन तो सबसे ऊंची बात है मैं तो मेडिटेशन ट्वेंटी फोर सेवन की बात करता हूं। मैं तो कह रहा हूँ हम जो ये बातचीत कर रहे हैं वो भी मेडिटेटिव है
1: तो आई आई फील अब बेसिकली ये कह रहे हो कि ध्यान करना तो कर लो और उसके साथ साथ फिलोसफीज भी सीखो
0: मैं कह रहा हूँ ध्यान के साथ ईमानदारी बरतो भाई ध्यान इसलिए नहीं होता कि आपको एक तात्कालिक टेंपरेरी शांति मिल जाए ध्यान इसलिए होता है ताकि आपकी जिंदगी ही बदल जाए क्योंकि हम जिंदगी ही गलत जीते हैं तो अब आप जिंदगी वैसी ही चला रहे हो जैसे चलाते थे और उस जिंदगी से आपको स्ट्रेस होता है टेंशन होता है उस टेंशन को कम करने के लिए आप ध्यान कर लेते हो जब टेंशन कम हो जाता है तो आप उसी पुरानी गंदी जिंदगी में फिर और विगर के साथ उतर जाते हो फिर ट्रस्ट्रेस इकट्ठा करते हो फिर ध्यान कर लेते हो अगले दिन तो ये आप मेडिटेशन का अब्यूज कर रहे हो, ये mm. हो like ना ये मेडिटेशन का दुरुपयोग हुआ कि नहीं यू आर यूजिंग मेडिटेशन टू रिमेन एज यू आर लाइक अ ड्रग ना यू आर यूजिंग मेडिटेशन टू नॉट टू चेंज वेयर एज द होल पॉइंट ऑफ मेडिटेशन इज टू चेंज मोस्ट पीपल यूज मेडिटेशन टू जस्ट में द स्टेटस को एंड दैट्स द डिसनेस्टी आई स्पीक अगेंस्ट देखो कितनी चालाकियां हैं देखो कितनी इनसेक्योरिटीज हैं देखो कितनी चीजों को तुम यहां वहां फिट करते रहते हो देखो कैसे छोटी सी बात पे कहीं डर जाते हो देखो लस्ट और एंगर कैसे एकदम तैयार बैठे रहते हैं सामने वालों को दबोच लेने के लिए क्या कैसे हो हो? जाते हो। तो इससे तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम ही गलत हो जब तुम ही गलत हो तो तुमने जो लक्ष्य डिटरमिन किया है वो सही कैसे हो सकता है क्यों उसकी ओर तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ भागे जा रहे हो पॉज यू आर केपेबल ऑफ डूइंग मच बेटर यू आर केपेबल ऑफ फ्लाइंग
1: सर आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपको ओम के बारे में पूछना चाहूँगा इंग्लिश पॉडकास्ट पर इसकी बातें हुई हैं वैसे आपसे जानना चाहूँगा बहुत बेसिक ऑलमोस्ट बीज मंत्र ओम इस शब्द में पावर भी है
0: देखो ओम उसको प्रणव उद्गीत कई नामों से वेदों में संबोधित किया गया है और यहाँ तक कह दिया गया है कि ओम ही सत्य है और ओम ही सत्य तक पहुँचने की विधि भी है तो क्या मतलब हो गया इस बात का कि सच्चाई भी ओम है और सच्चाई तक पहुँचने का तरीका भी ओम है इसके बारे में जो दो उपनिषद हैं जो हमको बताते हैं प्रमुखता तो से कई उपनिषदों में इसकी बात है मुंडक और मांडूक के तो ओम को वो ऐसे कहते हैं कि अ म तीन आपकी ध्वनियां हैं और ये तीनों ध्वनियां सिंबल्स हैं प्रतीक हैं चेतना के तीन स्तरों की जो हमारी कॉन्शियसनेस है ना वो तीन स्टेट्स में रहती है तीन अवस्थाएं होती हैं उसकी तो हम जगे होते हैं जैसे अभी हैं तो ये जागृत स्थिति होती है और हम सो रहे होते हैं तो वो साधारण निद्रा होती है जिसमें सपने वगैरह आ गए होते हैं तो उसे स्वप्न अवस्था बोलते हैं और फिर एक होती है बहुत गहरी नींद जो सुबह सुबह आती है ड्रीमलेस स्लीप और हमारी पूरी दुनिया चेतना की इन्हीं तीन अवस्थाओं में सिमटी हुई है इनमें भी खास तौर पर स्पेसिफिकली जो जागृत अवस्था है लेकिन वो पूरी बात बोलना चाहते थे उन्होंने जागृत अवस्था में सपनों को भी जोड़ दिया और सुशुप्ति को भी जोड़ दिया ताकि चीज़ जो है पूरी ही हो जाए नहीं तो जो हमारी दुनिया है वो हमारे देखे तो अस्सी नब्बे प्रतिशत वही है जो हम जागते हुए अनुभव कर रहे हैं आपसे पूछा जाए कि पिछले चौबीस घंटे में आपके साथ क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं तो मुश्किल ये है कि आप बोलोगे कि मुझे फलाना सपना आया था वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है जगते हुए आपके साथ जो जो अनुभव हुए आपने जो किया वो सब आप बताओगे लेकिन ऋषियों ने कहा कि हम टोटेलिटी ही बोल देते हैं तो उन्होंने तीनों को इकट्ठे ले लिया तीनों को लेकर के तीनों को इंगित कर दिया अ, उ और म से हुँ? तो जागृत अ फिर स्वप्न और फिर सुषुप्ति उन्होंने कहा ये तीन जो हैं ये तो जिंदगी का तथ्य हो गया तुमने कहा था ना ओम क्या है ओम सच्चाई भी है और सच्चाई से पार जाने का तरीका भी और पार क्या है वो भी ओम ही बता देता है ठीक है तो ओम में सब कुछ आ जाता है ओम को यहां तक कहते हैं कि ओम अपने आप में डिस्टिलेट है सारे स्क्रिप्चर्स का सारा अध्यात्म ओम में समा जाता है कैसे समा जाता है वो ज्ञान की बात है हु? वो दोहराने की बात नहीं है बस चैंटिंग की बात नहीं है तो आप बोलते हो ओम जब जब आपने सिर्फ ओम बोला तो आपने अपनी पूरी जिंदगी को एक शब्द में बोल दिया क्योंकि पूरी जिंदगी इन्हीं तीन अवस्थाओं में आ गई है या तो भैया जग रहे थे और जगते समय जो भी अनुभव हो रहे थे वो ले रहे थे या सो रहे थे थकके और सपने ले रहे थे सपनों में आपकी कामनाएं वगैरह भी आ गई वही फ्राइड वाली बात वो सब भी आ गया आपका या फिर आप और गहरे चले गए थे सपनों से भी जहां बस आप फंडामेंटल इगो टेंडेंसी बची थी फंडामेंटल इगो टेंडेंसी तो थॉट्स एंड एक्शंस जब आप जग रहे होते हो ड्रीम्स व्हिच इज योर सबकॉन्शियस डिजायर्स, जब आप सो रहे होते हो एंड द नेकेड आई टेंडेंसी जब सुषुप्ति होती है ये तीन आपकी जिंदगी है और इन तीनों की बात आपने कर दी जैसे ही आपने कह दिया ओम ओम कहते ही ये तीनों ने पट गए उसके बाद क्या आता है क्या आया उसके बाद एक टेपरिंग डाउन हो रहा है आप देख रहे हैं आप ओम कह के नहीं रोकते आप कहते हो ओम एक प्रोग्रेसिव डिजोल्यूशन चल रहा है चल रहा है चल रहा है और डिसॉल्व क्या हो रहा है ये जो म है है, डिसॉल्व हो रहा है। ये सब बातें सिंबॉलिक हैं, है समझनी जरूरी है समझे बिना अगर हम इसको ऐसे ही बस दोहराएंगे तो कुछ मिलता नहीं ये म है जो कि फंडामेंटल कौन सी टेंडेंसी अभी बोला था आई टेंडेंसी इसका डिजोल्यूशन चल रहा है चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा और ये जाकर के अंततः क्या हो जाती है मौन हो जाती है वो मौन क्या है वो सत्य है वो सत्य है तो तीनों चीजें पता चल गई आपको आपकी जिंदगी जो कि और म में कैद है विधि विधि क्या है इसी म मा को मानिए जो आई टेंडेंसी है इसको कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ और फिर ट्रुथ भी मिल गया ट्रुथ क्या है साइलेंस वह जो मौन है वही सत्य है ओम में सब कुछ समाहित है जिंदगी भी जिंदगी के पार जाने की विधि भी और ज़िंदगी के पार जो सत्य है वो भी तो इसलिए ओम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सशक्त है लेकिन आप उसको बस लिखते चल रहे हो ये बात मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ क्योंकि लोग ओम का लाभ लेने से भी चूक ही जाते हैं ना पता कुछ है नहीं तो क्या उसका आप लाभ लोगे ओम को गा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेकिन ओम जो विधि बता रहा है उसका पालन नहीं कर रहे हैं ना ओम ने मेथड क्या बताया कि पतला करते जाओ आगे ठीक है उसको कम करते जाओ जो आई टेंडेंसी है उसको कम करते जाओ यही आपकी मुक्ति की विधि है आप जी रहे हो आप सोच रहे हो आप सपने ले रहे हो उनके आधार में अहम भावना बैठी है उसी अहम भावना को आपको जितना कम करना है करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और फिर कुछ नहीं बचता क्या नहीं बचता वही सब नहीं बचता जो आपको दुख दे रहा था हुँ? अब ये जो कम करना है इसके लिए बहुत सारी बातें हैं वेदांत में लेकिन जो चीज मेरे मन के सबसे निकट है वो बता देता हूं वो है श्री कृष्ण का निष्काम कर्म योग अहम वृत्ति को गलाने के लिए खासकर आज के समय में इससे बेहतरीन उपाय दूसरा नहीं है तो ओम सार्थकता पाता है निष्काम कर्म योग के द्वारा और क्या कहता है निष्काम कर्मयोग सही काम चुनो और डूब करो बस इतनी सी
1: बात मैंने बहुत लोगों को आपके बारे में बताया और मुझे एग्जैक्टली exactly समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं आपके बारे में क्या बताऊं तो मैंने कहा कि वो शायद इकलौते हिंदू एथिस्ट है जो फिर भी हिंदुज्म को मान, मानते हैं क्या ये सही है जो मैंने
0: कहा को आप क्या बोलते हो हिंदी में या संस्कृत में आम तौर पर नास्तिक नास्तिक ना हुँ. आस्तिक और नास्तिक की आप जानते हो परिभाषा क्या है हु? जो वेदांत को मानता हो मात्र वही आस्तिक कहलाता है तो आप आस्तिक हो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो आस्तिक है जो वेदांत को मानता है बाकी सब नास्तिक हैं <laughs> जो अपने आप को सब आस्तिक बोल रहे हैं ये सब नास्तिक हैं क्योंकि वेदांत को समझते नहीं वेदांत को समझते नहीं आस्तिक कैसे हो गए और ये कोई आ, मेरी कल्पना नहीं है ये स्वयं वेदों की घोषणा है कि आस्तिकता का अर्थ है वेदों को मानना और वेदों का मैंने बार बार बोला कि वेदों का जो दर्शन है वेदों का जो मर्म है जो कोर है वो वेदांत है तो आप वेदांत को नहीं समझते तो आप नास्तिक हो ज्यादातर जो हिंदू आबादी है ये सब के सब घोर नास्तिक है नास्तिक होने के लिए ये नहीं है कि आप ईश्वर को नहीं मानते नास्तिक वो है जो उपनिषदों और गीता को नहीं जानता
1: okay.
0: आस्तिक होने के लिए ईश्वर या भगवान को नहीं मानना होता ईश्वर या भगवान का आस्तिकता से कोई संबंध ही नहीं है फिर से दोहरा रहा हूं ताकि सब समझ लें और अच्छे से ईश्वर या भगवान को मानने से आस्तिकता का कोई संबंध नहीं है का संबंध है वेदांत और गीता को मानने से मानने से माने जानने से जो गीता को समझता है सिर्फ वही आस्तिक है बाकी नहीं कोई आस्तिक है
1: बहुत ज्यादा भारी एपिसोड हो गया पर शायद एंड में आपके लिए एक इंजीनियरिंग सवाल पूछना जितने लोग ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए एंड में कोई सी टी एरिएटेड मैसेज है कि अगर अब से पढ़ाई स्टार्ट करनी आपने वो बुक्स के रेफरेंसेस दे दिए इस एपिसोड में पर कुछ प्रैक्टिकल
0: एक्शनेबल स्टेप्स है मत यार। कुछ भी ऐसा नहीं है जो जाना नहीं जा सकता आप दिन भर में जितना व्हाट्सएप पढ़ लेते हो उतने में आप तीन उपनिषद पढ़ सकते हो हम्म। एक एकदम छोटा सा उपनिषद है आत्म पूजा उपनिषद और बड़ा मस्त है वो एक ए फोर शीट पर आ जाए इतना सा है ट्रांसलेशन के साथ एक ए फोर शीट पर आ जाए इतना सा है क्यों नहीं पढ़ लेते हो डर क्यों रहे हो ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा तुम तुम एक तरह की लीग से समाज से बाहर हो जाओगे किसी भी चीज में डरो मत बेधड़क जियो शरीर को तो मरी जाना है उससे पहले संकुचित जीने से या सहमे रहने से या अपने आप को सीमित कर देने से फायदा नहीं है कुछ भी
1: ये मेरी हायर एजुकेशनल लाइफ में तो थैंक यू आचार्य प्रशांत जी पर आपके साथ कभी कभी बात करके लगता है कि मैं एक इंजीनियरिंग सीनियर से भी एग्जाम से पहले बात कर रहा हूँ और हमारी एग्जाम मौत है तो <laughs> <laughs> बस यही कहना चाहूंगा है। okay. जिन्दगी, मौत. जिन्दगी तो
0: बहुत बढ़िया चलो
1: बहुत अच्छा थैंक यू थैंक यू फॉर प्री एग्जाम हॉल लेसन धन्यवाद सर तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट आचार्य प्रशांत के साथ बस यही जानना है कि इनके साथ हमें और किन टॉपिक्स के बारे में बातचीत करनी चाहिए बताइए हमें क्योंकि सर लौटकर आएंगे आएँगे टी आर पर ऐसे ही बढ़िया एपिसोड्स के लिए फॉलो करते जाइए